0: Selamat jumpa di Podcast Coming Home with Laila Hudori. Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka. Di musim tayang ke-8 ini, kami juga mengundang para penulis yang berbagi tentang proses kreatif mereka. Program ini diselenggarakan oleh penerbit kepustakaan populer Gramedia dan saya sendiri, Laila Hudori. Suatu pagi hari minggu, ketika para hewan berkumpul untuk menerima perintah mingguan, Napoleon mengumumkan kebijaksanaan baru. Mulai saat itu ke depan, pertanian hewan akan melakukan hubungan perdagangan dengan pertanian tetangga. Bukan untuk maksud komersial tentu saja, tetapi hanya agar bisa mendapatkan barang-barang tertentu yang sangat dibutuhkan. Diambil dari Republik Hewan atau Animal Farm, George Orwell. Ini adalah terjemahan novel legendaris George Orwell berjudul Animal Farm yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Joko Lelono dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel yang diterbitkan pertama kali tanggal 17 Agustus 1945 ini adalah sebuah novel satiris allegori yang berkisah tentang sekelompok binatang milik Tuan Jones, si pemabuk berat. Suatu hari Jones lupa memberi makanan pada para binatang maka terjadilah pemberontakan di bawah pimpinan anggota geng binatang bernama Napoleon dan Snowball. Para binatang berharap di bawah pimpinan baru akan tercipta masyarakat yang memiliki hal yang demokratis dan bahagia. Ternyata, tentu saja dalam setiap perjuangan atau perubahan, selalu akan ada pengkhianatan. Segala perjuangan sia-sia, karena pada akhirnya Republik Hewan di bawah pimpinan Napoleon, sama buruknya dengan masa pemerintahan manusia. Animal Farm atau Republik Hewan yang menurut Orwell terinspirasi di masa-masa panasnya Soviet menjelang Revolusi 1917 adalah sebuah novel yang universal dan termasuk dalam 100 buku pilihan di dalam bahasa Inggris versi majalah Time. Episode terbaru program podcast Coming Home with Huduri, musim tayang ke-8 ini mengundang Rocky Gerung untuk membahas novel klasik ini, selamat mendengarkan Halo Rocky, apa kabar?
1: Sangat enak Apalagi, <laughs> apalagi enak kita kapain. bertemu di dalam ruang narasi, itu betul-betul menimbulkan sensasi intelektual, sensasi politik, sensasi satire, etc. Oke,
0: okay, tapi saya pengen tanya nih karena kamu nih sekarang sangat dikenal sebagai pengisi acara uh, di YouTube. Saya lupa nama acaranya Every Every Day. Kadang-kadang pernah saya perhatikan ada yang satu hari sampai dua kali. Saya selalu penasaran, ini apakah sesuatu yang akan kamu lakukan Kalau nanti pemerintahnya sudah berubah, sudah ber, udah berganti Maksud saya, sudah berganti, karena 2024 kan harus berganti Atau ini hanya sekedar sampai
1: 2024? Enggak lah, saya main-main di Youtube itu Sekedar selingan dan itu bukan Youtube saya Itu punya FNN, karena saya wawancara tiap hari Maka ya gak punya, saya nggak punya Youtube, nggak punya apa-apa itu Nah, itu so, kerjaan not, sampingan.
0: It's not your channel ya.
1: Bukan, bukan channel hmm. saya. Kerjaan utama hmm. saya adalah naik gunung. Nah, kalau ada waktu luang, ya macam-macam di YouTube FNN, Forum News Network. Uh, gitu okay.
0: Nah, kita uh, akan ngobrol nih uh, tentang uh, Animal Farm, sebuah novel atau novellet gitu ya, karena pendek sekali, tipis sekali. Uh, ini ses, uh, satu novel yang Saya dulu juga pernah harus pelajari ketika masih di semester pertama kuliah uh, karya George Orwell tentu aja. Saya pengen langsung to the point aja bertanya ini pasti kan Rocky juga udah pernah baca tapi ini baru diterjemahkan uh, versi GPU oleh Joko Lelono dengan uh, judul Republik Hewan. Sebelumnya Bakdi Sumanto juga pernah menerjemahkan uh, ini uh, novel ini. Jadi yang ingin saya tanyakan.
1: Kayaknya dulu nanti ya? diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi apa-apa itu waktu masih SMA. Oh, ya,
0: mahbub ya. Iya-iya ya, mahbub, mahbub. Binatangisme ya kalau gak salah. Iya ya. betul binatangisme. binatangisme gitu. ya. ha, ha. Tapi saya nggak baca. Roki baca. baca aku itu.
1: baca justru itu uh, pertama karena uh, kocaknya itu dan komentar-komentar hmm, pada hmm. waktu ya, tahun-tahun 80-an
0: apa Kan sebetulnya Orwell sendiri mengakui ini kan dia menulis dengan pengaruh riset dia tentang uh, peristiwa revolusi Rusia di 1917, 1917 era Stalin ya. Uh, tetapi tentu aja ini ternyata bisa menembus ruang dan waktu karena tidak harus kritik terhadap komunisme tapi juga anything bentuk atau format uh, pemerintahan yang diktatorial. Nah sekarang saya pengen tanya sama Rocky secara keseluruhan Pendapatmu kenapa ini novel ini masih bicara gitu masih relevan sekali sampai sekarang?
1: Ya karena kekuasaan nggak pernah berubah wataknya sebetulnya. Kalau disebut demokrasi ya itu semacam sinopsis dari satu era aja dan seringkali eh, sifat dasar dari kekuasaan yang sering digambarkan sebagai itu faces of dua dua wajah janus itu yang satu bengis yang satu ramah itu selalu hadir gitu. Jadi saya kira Orwell ada di dalam upaya untuk selalu mengingatkan bahwa Dewa Janus yang buruk itu bisa kembali itu Dan karena itu Orwellian hmm. Politics lalu jadi bahkan pelajaran Public Ethics dan Political Ethics tuh. Atau Political hmm. Philosophy tuh. Jadi karena saya dulu ngajar Political Philosophy maka saya wajibkan mahasiswa saya membaca itu tuh. Hmm. Uh, uh, dua buku itu terutama tuh. Yang berhubungan dengan uh, etika politik Yaitu 1984 Dan yang lebih awal tadi Yang sedang kita bicarakan itu
0: Animal Farm uh, karena, Jadi contoh soal Untuk kuliahmu dulu itu Mata kuliahmu dulu itu adalah 1984 Sama uh, Animal Farm
1: Iya, saya pakai uh, buku itu buat memberi ilustrasi selain Ilbrid uh, The Prince dari Machiavelli. Ah, karena iya. saya dulu terangkan bahwa Machiavelli justru membocorkan uh, keburukan politik di Florence istana itu melalui hmm? satire yang uh, kemudian seolah-olah disebut dianggap Machiavelli lah yang mengajarkan the ends justify Padahal oh. sebetulnya Machiavelli Hanya membocorkan Keadaan buruk Di istana tuh. Jadi Selalu keliru Kalau dianggap Machiavelli yang Punya Punya Intensi Untuk mengajarkan uh, kebegisan Enggak Machiavelli Membocorkan kebingisan istana Nah diminggian juga hmm. Orwell Kemudian Kita tahu bahwa Dia mengingatkan Kembali potensi manusia Untuk uh, Ya saling jadi uh, Apa yang pernah disebut Oleh Thomas Hope uh, Serigala, memakan serigala.
0: Memakan serigala. Iya.
1: Yeah. Homo homini lupus uh. Belum omnium contra omnes. Gitu-gitu. Jadi itu buku berkesan di saya karena mahasiswa akhirnya bisa dibujuk untuk membaca risalah-risalah uh, filsafat politik yang panjang dan berat itu. Dengan memulai dua problem tadi itu. Yang ditulis uh. oleh Orwell yaitu otoriteranisme dan ketamakan manusia.
0: Mungkin di awalnya kita merasa ada... Demokratisasi setelah kegelapan mungkin Tapi ini e, hanya bulan madu gitu ya Pada akhirnya nanti akan muncul e, Wajah sesungguhnya gitu Jadi dia sangat pesimistik ya Dengan kekuasaan macam apapun Iya itu
1: Saya ngajar itu dulu waktu uh, Presidennya belum Jokowi Justru tuh Di fakultas filsafat UI itu Kalau sekarang mungkin lebih relevan itu Karena kita lihat bahwa uh, Oligarki fight back Oligarki yang sebetulnya udah kita Hindari atau kita helangi di era reformasi Akhirnya dia carry over ke dalam sistem demokrasi Jadi sangat relevan untuk menerbitkan kembali dan menerjemahkan Orwell Justru dalam konteks politik hari ini Supaya orang punya cara menangkap lain Bahwa bagian yang ada hari ini sudah diterangkan tahun 45 oleh Orwell
0: <laughs> mungkin, mungkin itu mencoba menyelinap kali Rok Oligarkinya mencoba menyelinap gitu loh Iya itu, itu, Bukan itu cerita lah, gitu
1: betul karena justru karena kemungkinan Menyelinap itu maka pagar etiknya dibuatkan oleh Orwell sejak tahun 45 dan musnya hmm. istana musnya baca buku ini
0: hmm. gitu ya? atau melarang buku ini,
1: cuma dua pilihan <laughs> atau membaca atau dia melarang.
0: Ya, jangan <laughs> melarang dong, kan kita kita kan udah menghapus itu apa otoritas untuk mengarang, eh no. melarang uh, kan. <laughs> Oke. Okay. Okay. Ini bagi pendengar yang belum membaca novel ini ya hanya setebal 152 halaman kalau yang yang versi Inggris. Kalau yang versi bahasa Indonesia yang baru diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama ini ada Uh, ini supaya teman-teman pendengar -teman uh, semangat ya Karena sangat tipis ya Rock ya Satu yeah, itu
1: dua 2 jam juga selesai itu
0: <laughs> Ya yeah, 127 halaman nah, Itu ini hampir kayak novellet kalau menurut saya sih ya. Yeah, kalau novelette. yang bahasa Inggrisnya 100 uh, lebih panjang Tapi karena dia lebih kurus uh, Bentuknya formatnya 157 halaman Nah ini um, basically dia mengambil Uh, format penceritaan uh, fabel ya, yaitu tokoh-tokoh utamanya adalah hewan dan uh, di pembukaannya kita akan bertemu dengan manusia yang bernama Tuan Jones uh, dia pemilik peternakan ya, pemabuk uh, yang dibenci oleh para ternaknya uh, dan kemudian ternaknya ini yang terdiri dari macam-macam binatang ada babi, ada kuda dan sebagainya itu semua mencoba take over, mencoba uh, revolusi begitu ya. Nah uh, pemimpin revolusinya awalnya namanya old major tapi uh, saya akan spoiler sedikit old major pada akhirnya akan meninggal. Nah yang menarik adalah yang take over itu bernama Napoleon dan Snowball. Nah kita di, di pada akhirnya inilah yang menarik. George si Orwell itu mengatakan ketika Napoleon dan Snowball itu took over dia mengeluarkan peraturan-peraturan yang kelihatannya uh, atraktif gitu ya bagi peternakan gitu ya mereka dia memberi semacam seven commandments uh, gak boleh ini, gak boleh itu pokoknya kita bermusuhan dengan makhluk yang dua kaki, yaitu manusia dan seterusnya, tetapi di endingnya di pada setengah ke ending mereka sendiri berkhianat akhirnya mereka malah Bertingkah laku seperti manusia. Nah ini ketika saya pertama kali membaca saya tuh e, fascinated dan, dan e, kagum sekali dia menggunakan binatang. Saya ingin tanya sama Rocky mengapa menurut Rocky dia menggunakan binatang instead of kenapa nggak menggunakan manusia aja. Karena e, mungkin akan lebih ada banyak detail gitu yang dia bisa ceritakan. Dia menceritakan ini cukup pendek. Dan dia betul-betul uh, memperlakukan binatang seolah mereka manusia dan ringkas sekali gitu. Why, why did he choose uh, fable ininya uh, bentuknya?
1: Kalau, kalau saya perhatikan, uh, hmm. ya itu fascinating sekaligus uh, tremendous itu ya, karena hmm. uh, karakternya kuat sekali. Tapi kalau saya bayangkan misalnya, kalau kan beda uh, fable yang ditulis oleh. eh uh, La Fontaine misalnya. Iya atau atau bahkan yang paling klasik uh, Aesop nulis Aesop. di era Yunani. Jadi hmm. yang dipilih oleh Orwell langsung nusuk kita karena kebinatangan itu yang hendak dieksploitasi. di dalam uh, fabel biasanya hal yang baik dan lucu yang diterangkan dalam fabel. Yeah. tapi ini betul-betul atau teladan atau teladan biasanya oh, yeah. hmm. selalu ada wisdom di situ dan ini yeah. tanpa tedeng aling-aling dia langsung masuk buat inilah yang disebut republik binatang tuh dan hmm. uh, dari situ kemudian kita tahu bahwa saya kira uh, Orwell memilih uh, fabel ini karena dia Fable itu langsung bisa kasih karakter yang kuat pada tokoh-tokohnya. Jadi ada semacam uh, strong statement of intention atau of intent. Kenapa yang disebut hmm. Napoleon, kenapa yang sana disebut boxer itu. Dan langsung terbaca hmm. kan karakter uh, yeah, kebabian, yeah, yeah. keanjingan, kemerpatian. Jadi itu yeah, pilihan yeah, yeah. yang tepat dan orang langsung ingin sekali untuk uh, telusuri perkembangan karakter itu sepanjang 130 halaman itu.
0: Hmm, jadi karakterisasi binatangnya itu kemudian bisa menyatu sekaligus dengan e, apa sifat-sifat manusia sebetulnya gitu ya
1: Yeah, yeah, dan, no? dan, dan,
0: <laughs> dan langsung orang Kerakusannya yeah. gitu kan
1: <laughs> <laughs> Jadi begitu Orwell dapat karakterisasi itu Dengan uh, semiotik binatang ini Dia langsung Atau orang yang baca langsung tahu kemana Arah cerita itu
0: hmm. Dan cerita itu relevan
1: hmm. sampai ke arah sekarang
0: Oke okay. Oke okay, sebelum kita bicara relevansinya Di masa kini ya Uh, ini saya tertarik membicarakan peraturan-peraturan ketat yang uh, mereka keluarkan ya itu uh, bahwa uh, pokoknya mereka bermusuhan dengan uh, makhluk berkaki dua kemudian um, mereka nggak boleh pakai baju mereka tidak boleh tidur di tempat tidur mereka nggak boleh minum alkohol dan seterusnya pokoknya all animals are equal ya nah awalnya kan seperti itu mungkin di dunia itu seolah-olah itu sesuatu yang YouTube ya sesuatu yang yang ideal sekali gitu kan ya nggak sih tapi kemudian lama kelamaan dia berubah uh, ini si Napoleon dan kawan-kawan para elit <laughs> saya membayangkannya dia me me menganggap ini uh, kelompok elit ya uh, akhirnya dia mulai membolehkan uh, alkohol di antara teman-temannya kemudian dia mulai pakai baju dan pada akhirnya mereka akhirnya Uh, berjalannya dengan dua kaki instead of four legs gitu ya. Ini satu tingkah laku yang uh, menarik gitu ya uh, di dalam uh, pemaparan Animal Farm yang uh, kelihatannya dia bukan sarkastik lagi tapi betul-betul menonjok uh, pemerintahan pemerintahan manapun nggak harus Soviet ya uh, karena dia sebetulnya juga orang British nih si uh, Orwell menurut Rocky gimana nih dengan Pengkhianatan aturan-aturan yang dia keluarkan
1: <SILENCIO> Saya berterima kasih pada Orwell Karena dia langsung ingatin saya Pada dua tokoh yang Jadi capres di 2019 <SILENCIO> Dengan <SILENCIO> <SILENCIO> Dengan dalil-dalilnya yang luar biasa Itu <SILENCIO> Lalu sekarang semua orang merasa, kok nggak pernah terjadi ya? Dan itu yang disebut di dalam ilmu politik, comparative politics yang leila pelajari juga. Jarak antara election dan decision itu Hasil election itu beda dengan yang diputuskan. Nah itu sebetulnya yang disebut pengkhianatan. Walaupun kita kadangkala tahu bahwa politisi selalu mampu untuk kasih alasan itu. Dan uh, akhirnya kita mengerti bahwa watak politisi memang nggak bisa dipercaya Saya kira itu inti dari uh, Orwell itu kan Sama seperti uh, ada negeri utopia Yang dibayangkan uh, air mancur segala macam Itu dikelilingi danau, hutan rimbun, burung-burung Kalau faktanya kan nggak begitu Tapi kira-kira begitu yang digambarkan Kayaknya saya bayangin utopia itu adalah ibu kota baru Tapi dari awal kita tahu kok susah betul ya mempercaya bahwa itu akan jadi utopia. Ya. Jadi orang tidak sekedar bercerita tentang watak manusia, tapi juga impian-impian palsu dari kekuasaan itu yang seringkali kali menyihir kita dengan apa yang dulu dia sebut sebagai New Speak itu, yang kemudian diambil sebagai istilah keren oleh Noam Chomsky, saya kira yang melanjutkan soal-soal itu bahwa. Bahwa semua istilah itu hanya dipakai untuk membenarkan kekuasaan Demikian juga tadi tujuh dalil atau tujuh testament yang dibuat dengan bagus Tapi kemudian diedit sendiri untuk kepentingan sendiri
0: Betul, betul Diedit sendiri Karena saya adalah orang yang kepengen sedikit optimistik ya Dalam hidup gitu ya Artinya kalau <laughs> Kalau enggak kan kita enggak hidup lah Rock. Gimana iya sih Iya dong aku Maksudnya, Masa semua politisien Masa semua pemerintah Pada akhirnya akan korup seperti ini Kan enggak gitu loh Oh Baya, ya. kan, ada, kan ada sistem check and recheck Ada sistem Bisa, ya kan? Tentu
1: Seandainya Seandainya ya pada di hmm. awal ketika major itu Si mayor ini uh, Mendelegasikan kekuasannya pada dua babi ini Pada Napoleon hmm. dan Snowball Dan betul-betul hmm. Snowball itu Dihargai pendapatnya sebagai oposisi gitu hmm. Oleh Napoleon Maka nggak akan terjadi yeah. uh, kakotopia atau distopia itu Tapi kan hmm. Napoleon dari awal menganggap bahwa snowball ini cerewet aja tuh betul, mengganggu kekuasaannya. Tuh. Jadi tetap kita optimis, hmm. andainya nanti di 2024 ada snowball yang betul-betul dihargai oleh Napoleon itu. Tapi kita ingin hmm. sebetulnya ya jangan Napoleon yang memerintah itu Dan uh, hmm. <laughs>
0: <laughs> jadi
1: kita mau bayangkan bahwa kalau kita bilang Iya kita optimis atau pesimis. Saya sebetulnya orang yang pesimis, tapi I am a rational pesimis gitu. Saya pesimis hmm. karena saya rasional Ada orang yang optimis karena irasional Kan bedanya hmm. sebetulnya adalah Atau kita rasional atau Irasional dalam membayangkan uh, uh, The future itu atau Utopia atau the politics of hope. Tapi tentu semua yang kita sebut Optimis atau tidak, op tidak Optimis itu tergantung Tindakan kita hari ini kan kita bisa buat Mas Edeman itu optimis kalau kita lakukan Sesuatu yang Betul-betul etis hari ini jadi ini cuman soal Ethical conduct dari mereka yang hendak menuntun masa depan Kira-kira itu Pesan terselubung dari Animal Farm
0: Ketika mereka merevisi peraturan itu ya Menurut Rocky Apakah itu terjadi di satu pemerintahan Seperti yang terjadi oleh Yang eh, dilakukan oleh Napoleon dan kawan-kawan ini Itu kan dia merasa karena Dia harus melakukan itu karena Uh, sudah ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kelompok elit sehingga aduh aku harus merevisi. tapi kadang-kadang kita kan memang harus merevisi sesuatu karena memang terjadi kesalahan-kesalahan uh, atau sesuatu memang harus direvisi karena peraturan kan nggak selalu bagus gitu memang uh, memang harus mengikuti zamannya. nah apa sih yang terjadi sebetulnya di dalam cerita ini nih uh, sehingga mereka merevisi dan pada akhirnya mereka menjadi negara atau uh, Masyarakatnya, pemerintah yang korab nih si Napoleon dan kawan-kawan Apa yang lazimnya terjadi di sebuah pemerintahan Sampai bisa merevisi atau membuat peraturan Yang betul-betul mengkhianati uh, uh, demokrasi yang mereka awalnya ciptakan
1: Ya itu, itu intinya sebetulnya Setiap peraturan yang demokratis Dia harus dapat legitimasi dari mereka yang akan kena aturan itu kan Jadi ke, ke, itu yang disebut deliberative demokrasi atau keterlibatan itu. Jadi sebetulnya kalau ada pembicaraan di uh, gudang itu di tempatnya uh, aturan itu dibuat dan orang tahu atau binatang-binatang di situ mengerti bahwa oke okay, kalau tahapan sejarah maju maka kita revisi uh, konstitusinya kan. Tapi itu kan nggak terjadi tiba-tiba malam-malam uh, Napoleon edit sendiri. Uh, 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 pasal itu lalu hanya berlangsung pada dia. Jadi selalu ada relevansi untuk melihat novel-novel itu tuh. Dan kita mengerti bahwa Pemerintah yang takut untuk melihat terang di, di pagi hari selalu lakukan kerjaan di malam hari tuh. Yang bikin kerjaan di malam hari cuma iblis atau maling sebetulnya tuh. Nah itu sebetulnya uh, satire yang harus kita perhatikan tuh. Karena demokrasi harus dibuat di tengah hari supaya semua orang saling tahu apa isi pikiran masing-masing
0: Masa orang bekerja di malam hari itu pasti maling? Ya enggak lah Rok, saya juga kerjanya malam hari kok
1: Iya, kalau jurnalis atau novelis kerja malam hari, dia untuk menghasilkan kebaikan di pagi hari itu bedanya tuh antara ah gitu uh, ya?
0: Novelis, <laughs> 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 ya enggak lah Abraham Lincoln ketika dia mau menghapus perbudakan juga dia siang malam lo kerjanya rok
1: gimana sih? Iya, lebih Abraham Lincoln dari awal nggak suka karakter Napoleon. <laughs>
0: <laughs> benar, benar, benar. Oke, okay. ini ada yang menarik loh. Dia menggunakan kata komrat gitu ya. Jadi dia dengan langsung uh, seperti pointing out ya. Ini mungkin satu-satunya elemen-elemen yang uh, menunjukkan bahwa dia terpengaruh uh, oleh uh, Stalinisme ya waktu itu. Dia menggunakan kata komrat atau di dalam bahasa Indonesia-nya kamerat. Komentarmu apa?
1: Ya kita juga sering pakai kata itu di sini. Hai kawan, kamerat. Padahal di belakangnya bersekutu untuk melawan, kan? sebetulnya itu yang terjadi kan, kata kawan itu pada ananya adalah lawan sebetulnya tinggal beda satu karakter K jadi L jadi lawan itu dan saya kira itu yang dulu juga disebut uh, di revolusi Perancis uh, Robespierre bahwa revolusi akan memakan anak-anaknya sendiri kan jadi sama juga sebetulnya yang tadinya sahabat tapi karena kemudian disihir oleh ambisi lalu berubah jadi pengkhianat jadi sahabat bisa jadi pengkhianat kawan bisa jadi lawan tuh. itu uh, keadaan Watang manusia. Hmm.
0: Ini soal sarkasme nih sebelum kita masuk ke pertanyaan netizen ya. Ini uh, sarkasmenya yang amat sangat kuat persoalan kaki ya. Ini ini buat saya simbolik sekali ya bahwa pada dasarnya semua uh, makhluk ya uh, utama di situ binatang uh, atau makhluk berkaki empat dan mereka uh, anti dengan uh, Makhluk berkaki dua yaitu manusia Tapi pada akhirnya nih Napoleon dan kawan-kawan itu Berdiri jadi mereka Berjalan dengan dua kaki Itu apa sih menurutmu Simbol apa tuh sampai dia Melakukan itu
1: Itu kalau saya terangkan terlalu uh, konkret Nanti uh, bukunya dilarang <laughs>
0: Jangan <laughs> ya maksudnya don't worry masa pokoknya dilarang iya,
1: iya, juga <laughs> karena dianggap buat tafsir Rocky Gerung itu atas pertanyaan Laila Kudori itu menimbulkan kenangan yang seharusnya udah kita tutup gitu kan Karena sebetulnya alam pikiran kita kan membayangkan bahwa seseorang bisa membawa kita pada peradaban itu, bahwa uh, seluruh janjinya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi akhirnya dia berubah juga menjadi uh, ya tokoh yang akhirnya ngikuti jejak pendahulunya kan sehingga akhirnya dia berjalan dengan dua kaki juga itu walaupun eh, tadinya dianggap ya si dua kaki itu sebetulnya adalah manipulator. Jadi keadaan kita selalu berlangsung seperti itu dan kalau kita terangkan lebih jauh kita harus pastikan bahwa hal-hal semacam ini hanya bisa dihalangi kalau dari awal ada perimbangan di peternakan itu tuh. Nah, rupanya semuanya disulap oleh eh, yang disebut tadi sebagai Uh, new speak gitu Dan bahasa Bahasa kekuasaan akhirnya uh, uh, Hegemonis Kedudukannya Tapi kita selalu tadi betul saya setuju Layla Bahwa kita harus optimis bahwa kita bisa balikan keadaan Kalau kita ambil jarak etis Habis-habisan dari kekuasaan Jadi itu intinya Kalau jarak oposisi mungkin udah nggak bisa diharapin
0: <laughs> Oke okay. Ada tambahan atau yang perlu di highlight Dari novel ini Rock? dari Dari kamu
1: Saya senang bahwa novel itu terbit dan itu diterbitkan di dalam era yang betul-betul kita perlukan tuntunan etis kembali Nah bagi, bagi kekuasaan biasanya dia curiga kenapa novel itu tiba-tiba diterbitkan oleh uh, Kompas Gramedia Bukankah novel itu satir abad lalu itu Tapi kalau orang yakin bahwa ya semua novel itu bisa diterbitkan ulang karena dipanggil oleh suasananya. Jadi suasana memanggil kita untuk menerjemahkan kembali novel-novel itu. Bahkan banyak novel lain, musih yang juga bisa diterjemahkan sebetulnya. Untuk apa? Untuk memberi semacam tuntunan etis bagi bangsa ini. Jadi membaca novel bukan sekedar menikmati sejarah atau logika di dalamnya atau bahkan satir di dalamnya. Tapi juga sebagai moral booster untuk bangsa yang kehilangan uh, dua kaki itu.
0: <laughs> Dia think that kita udah kehilangan moral booster.
1: Iya udah udah hilang. Nah karena itu uh,
0: itu rocky aja kali. Tadi
1: saya habis. Uh, Habis YouTube dan menyebutkan sos Orwell dengan uh, menerangkan uh, relevansinya hari ini dan semua banyak betul netizen yang beng, ingin membeli novel itu karena mereka ingin tahu tuh, apa sih ceritanya tuh kok uh, bang Rocky menyebut-nyebut tentang Orwell lagi itu lalu semua orang hmm. akhirnya mencari-cari novel Orwell yang 1984 <laughs> maupun yang uh, binatangisme ini atau Republik 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 Hewan
0: kalau bahasa Uh -uh. Joko Lono ini yang juga menerjemahkan uh, Gabriel Garcia Marquez yang kita bahas waktu nah, itu.
1: Bahas. Itu juga, itu Benar -benar yang mestinya dua novel itu jadi tuntunan lah karena kalau yang novel yang satu <tuh>. kalau yang uh, GB tulis itu kan semacam upaya untuk meledakkan uh, ketergantungan narasi pada hal-hal yang rasional lalu dia pergi yang seolah-olah irasional yang pada di dalamnya juga ada logika apa namanya itu magic apa dulu kita bahas tuh magic, magic realism magical realism, magical realism. Nah, hmm. Orwell juga hmm. sebetulnya ada di situ tuh magical realism juga sebetulnya karena itu betul-betul real hmm. walaupun ditafsirkan secara agak magis gitu kan. Jadi itu saya kira hmm. genrenya mirip-mirip lah antara eh tahunnya one Tapi dia kan ada
0: dia fable nih ya? di sini ini fable yeah. nih fable nih uh, ini uh. Uh, kemudian ada lagi nggak highlight yang lain yang perlu diperhatikan oleh calon pembaca? Terutama yang muda-muda ini ini kan uh, pembaca sekarang ini generasi milenial dan Z ya yang lahir tahun kalau Z ini kan yang lahir tahun 2000-an. Yang
1: usia 20-an Saya kira bagus Mereka. Mereka mesti baca Dan sebaiknya baca aja hmm. Siapa si Orwell sih Yang hidupnya hmm. juga penuh satire sebetulnya Tapi dia bertahan hmm. Hanya karena dia ingin menerangkan Bahwa keadilan itu adalah hakikat manusia Karena itu dia hmm. tetap teguh pada posisi dia Sebagai seorang sosialis Dan gitu. seringkali kita Terutama milenial sekarang Kalau bilang sosialis itu artinya komunis Enggak Justru <laughs> Orwell mau menghajar komunisme itu Karena Betul. dasar dari sosialisme adalah humanity. Dasar ya. dari komunisme adalah kekuasaan Dan itu hmm. bedanya itu dan uh, kita mau lihat itu komunisme dalam pengertian Stalin ya bukan komunisme dalam pengertian Marx awal hmm. tapi hmm. dalam praktek rejim komunis yang terjadi adalah penghinaan justru terhadap humanity itu jadi mulailah hmm. milenial membeli dan membaca novel ini dari belakang baca dulu uh, siapa George Orwell karena itu dia akan menuntun kita untuk mengerti kenapa Orwell akhirnya harus menulis itu dengan mengambil risiko pakai nama samaran itu dan Nah, ternyata keterangan Orwell itu yang nama aslinya adalah Arthur Blair itu akhirnya dicatat sebagai buku yang mengubah sejarah itu 100 buku mm. yang uh, harus dibaca oleh Betul. seluruh umat manusia. Yeah.
0: dua-duanya sih 1984 sama ini dua-duanya. oke okay, jadi itu adalah rekomendasi kuat dari Rocky Gerung. Uh, untuk membaca ini dan 1984 The 1984 Kita udah bahas juga Sama Sama sahabatmu Robertus Oh itu, sahabat, itu
1: sahabat saya Dalam segala soal itu Dalam politik Dalam ilmu <laughs> Dan dalam uh, Menghadapi badai Di uh, Himalaya
0: Iya <laughs> betul Saya akan Bentar lagi juga akan bahas uh, Buku dia tuh Republikanisme Republikanisme Itu juga buku
1: Buku ya. tipis tapi di dalamnya itu sarat dengan pelajaran filsafat politik. Jadi saya ingin yeah. juga supaya bukunya Dr. Robert, Robert itu jadi bacaan milenials karena dari situ kita mm. ngerti mengapa kita mesti setara dan mengapa kita selalu harus kasih kritik pada kekuasaan. Itu intinya itu.
0: Iya, mm. yeah. itu juga akan kita bahas nanti uh, di musim tayang berikutnya. Halo, saya Laila Hudori, host dari podcast Coming Home with Laila Hudori. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia mempunyai beberapa rekomendasi buku. Yang pertama berjudul Epictetos. Ini adalah sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh A. A. Long menjadi How To Be Free. Kini buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ingrid Nimpuno dan diterbitkan oleh penarbit KPG yang isinya berupa beberapa kumpulan tulisan Epictet. Epictetus adalah budak dari keluarga Epaphroditus, seorang administrator di Istana Nero di Roma. Meskipun ia telah menjadi orang bebas, pengalaman perbudakan meninggalkan jejak pada seluruh pandangan filsafatnya. Menurut Epictetus, kebebasan bukanlah hak asasi manusia atau hak politis, tetapi sebuah pencapaian psikologis dan etis. Kita semua bisa bebas hanya jika memiliki hasrat atau menghindari hal-hal yang ada dalam kendali kita dan memperlakukan yang di luar kendali kita dengan kepala dingin. Tebal 180 halaman, softcover bisa ditemukan di toko buku Gramedia dan toko online official lainnya. Buku kedua yang kami rekomendasikan berjudul Belantara, sebuah novel karya Liu Sixin, yang merupakan terjemahan Oni Suryaman dari The Dark Forest. Novel ini adalah novel kedua trilogi Trisurya atau Three Body Problem yang juga diterbitkan penerbit yang sama. Di dalam novel ini, peradaban Trisurya akan mengirimkan armada penyerbu, pengintai berupa proton cerdas yang bisa mengetahui semua informasi di bumi, kecuali apa yang ada di dalam pikiran manusia. Novel setebal 627 halaman ini dengan softcover bisa diperoleh di toko buku Gramedia atau toko online official lainnya. Sekarang saya masuk ke pertanyaan netizen ya Rob ya. Oke. Okay. Pertama ini Ed Fahmi Nurul. Mengapa cerita sebuah novel yang ditulis puluhan tahun yang lalu kok masih relevan juga di masa kini? Ini ya, sekali ya. Tahun 45 ini diterbitkannya.
1: Iya karena kan ini cerita tentang watak manusia dan watak manusia itu sebetulnya hasil dari uh, regulasi batin sendiri Nah kalau kita gagal meregulasi batin kita kita terperosok lagi ke bagian yang bengis sebetulnya itu. Jadi keadaan itu sebetulnya yang selalu setiap novel yang uh, berhubungan dengan watak manusia dia akan selalu uh, perennial akan abadi itu.
0: Oke. Okay. Lalu yang kedua dari Ed Martinus Danang Kenapa ada beberapa negara tertentu yang takut bila warganya membaca buku ini? Ini pasti ngomongin waktu di masa-masa awal ya.
1: Iya, sampai sekarang Pasar juga. Kan
0: orang udah bebas baca.
1: Betul. Kebebasan membaca itu nggak boleh dihalangi apapun bacaannya selama ada counter argument. Nah banyak negara yang juga Diam-diam sebetulnya masih mensponsori nggak boleh membaca ini nggak boleh membaca itu apapun itu adalah bacaan yang bisa di counter sebetulnya jangan di, yeah. di sweeping justru orang merasa bahwa hmm. kalau di sweeping itu artinya ada sesuatu yang mau disembunyikan sama hmm. seperti dulu di dalam novelnya siapa ya? Umberto Eco name of the rose kan di situ juga diceritakan bagaimana sensor baca racun itu justru dilakukan oleh gereja itu karena ada yang yeah. mau disembunyikan sehingga buku-bukunya itu di ujungnya dikasih racun kalau orang baca kalau yeah. dia pakai yeah. lidahnya itu dia kena racun dianggap bahwa itu karena kutukan Tuhan bukan itu karena ke, kekuasaan yang yeah. ingin menyembunyikan uh, yeah. kejahatan sebetulnya atau ingin menyembunyikan yeah. rahasia itu. itu bahayanya kalau publik kita itu dikondisikan untuk jadi Napoleon Napoleon kecil
0: Yeah. dan juga salah satunya salah satunya kan sebetulnya karena peristiwa-peristiwa berdarah di masa lalu tuh kan belum pernah ada penyelesaian nah Keingatan itu, banyak, terjadi, itu terjadi impunitas sehingga uh, apa gaya-gaya uh, masa lalu gitu ya bahwa oh kalau ini sarang teroris artinya kalau kamu kesana teroris ini kalau kamu ke pulau buru hanya untuk berkunjung artinya kamu gitu loh jadi eh uh, Selalu guilty by association gitu. Itu masih berjalan gitu loh.
1: Karena ya banyak yang belum masalah. diterangkan itu. Atau dalam uh, kalimat saya. Banyak laut yang belum bercerita. <laughs>
0: itu kan? <laughs> Gitu ya <laughs> Kacau Oke okay, makasih banget ya Roke ya. okay, okay, Sebelum kita tutup uh, Ada buku-buku lain enggak Selain tadi bukunya Robertus Robert Ada buku-buku lain gak nih untuk pendengar yang Direkomendasikan yang perlu dibaca
1: Saya sering dapat buku kiriman justru Terbitan uh, KPG saya nggak tahu dari penerbit Atau dari teman Yang bagus-bagus uh, itu Walaupun dia tebal-tebal uh, Harari itu udah menemani Yang terakhir itu, yang bagus juga itu uh, human kind Dari Roger siapa uh. itu? Dan, dan uh. banyak orang yang ingin agar Supaya buku-buku itu dibicarakan Dalam forum-forum uh, Podcast macam ini Jadi orang balik lagi sebetulnya pada keinginan Untuk ada suasana intelektual Di dalam politik kita hmm. Nah itu yang mengebirakan dan saya setuju dengan Laila tadi, kita optimis bahwa bangsa hmm. ini Bisa bertumbuh di dalam kecerdasan Intelektual Saya kira itu uh, Terima kasih uh, Gramedia Karena menjemahkan banyak buku bagus Dan Laila Kudori Yang selalu menuntun kita wow. Untuk perkembangan Literatur Mutakhir eh, Dan lah, lah, upaya lah, lah. Untuk Memberdayakan Kembali pikiran manusia
0: <laughs> Oke okay, Makasih banyak ya Roki ya, ya Selalu
1: Selalu menuntun Acara podcast Bermutu ini
0: Oke makasih, bye, bye
1: bye
0: Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini Program ini juga didukung oleh Femina Media